0: Из города в горы истории Роза Спрингс. Дорогие слушатели подкаста Из города в горы истории Роза Спрингс, у микрофона Ксения Островская, и я приветствую вас всех, кто уже не на работе, всех, кто уже в новогодних каникулах, те, кто уже отправились в свои новогодние путешествия и отпуска, или кто в предвкушении таковых. Название сегодняшнего выпуска звучит так – «С бала на корабль. Как выйти из отпуска без стресса?» И посвящено тому, как не смазать полученное удовольствие и пользу в отпуске сразу же в первые рабочие дни после каникул. И я с удовольствием представляю нашего эксперта в студии, заместителя главного врача медицинского центра отеля «Роза Спрингс», врач-невролог, врач ЛФК и спортивной медицины Елена Николаевна Сидорова. Елена, Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Ксения, рада вас приветствовать. И также наших слушателей
0: будем заряжать праздничным настроением. Да, отлично, спасибо. Я думаю, что у всех эм, год начался обнадеживающие, я уверена, что мы все, ну уверены, я тут, знаете, так это кавычки условные беру, <свят> уверена, что мы все осознанно э, проходили новогодние застолье и радостные, полны сил. Ну а если это и так, между прочим, может быть, у нас много осознанных слушателей, недаром ли же мы столько выпусков с прекрасными экспертами сделали в прошлом году? И что хочу сказать по теме выпуска? В последнее время я все чаще слышу такое выражение типа «чтобы не испортить себе отпуск, нужно запланировать его завершение». Я вот понимала это буквально, ну типа ты должна понимать, как и когда ты будешь возвращаться, там, учесть смену часовых поясов, если таковые будут в поездке и так далее. Но я не думала о том, что возвращение в рабочий распорядок тоже необходимо планировать, вот пока не столкнулась лично с таким ощущением пустоты какой-то, вернувшись после насыщенного отпуска буквально на следующий день после прилета. Вот на работу пришлось выйти. И вот первое, что хочется обсудить в рамках сегодняшней темы, это как и насколько важно заранее подготовиться к возвращению на работу, и почему важно постепенно возвращаться к рабочему распорядку. Смотрите,
1: Ксения, у нас есть выходной день, а есть входной день, то есть это день перед работой. Поэтому его обязательно нужно запланировать и в этот день уже не проводить никаких активных поездок, выспаться, подготовиться. Наверное, я бы порекомендовала еще почувствовать, как ты будешь себя ощущать в первый рабочий день, что ты придешь такой отдохнувший, с новыми планами, грандиозными свершениями, Поэтому я, наверное, порекомендую всю активность сделать на середину отпуска, Там, если будут ночные перелеты, вечеринки, когда мы до утра можем где-то находиться. И чтобы войти в режим, нам нужен хотя бы один день, чтобы наша нервная система вернулась
0: из отпуска, подготовиться. А вот э, вот эта вот фраза почувствовать, как я буду себя чувствовать в первый день. Это что, это какая-то практика медитации или что, или там практика осознанности?
1: Просто получается, да, мы всегда планируем, как мы проведем отпуск, а как мы с него, какими мы из него
0: вернемся, мы никогда об этом не говорим. Замечала, что мы, например, хотим скинуть там 3-4-5 кг чтобы влезть в летнее платье, чтобы, например, легко там танцевать до утра, чтобы без угрозения совести тестить местную кухню, если мы отправляемся куда-то за границу, да, И вот это замечал, то есть мы четко планировали, какого цвета будет маникюр, педикюр, девочки поймут, поймут да? какого цвета будет обувь, вот это мы точно очень четко планируем, а как мы вернемся какими, ну, я нет а вы, Елена? Я рекомендую слушателям 2024-м <планировать>, планировать не только
1: заход, но и выход <планировать> из этого отпуска. Тоже с каким маникюром вы придете на работу? Вы же тоже приносите свое настроение. Вы не идете в понедельник, что вот и понедельник, все так плохо, и так пройдет вся твоя неделя. В отпуск же мы все вылетаем на крыльях, правильно? А почему мы возвращаемся неакрыленными на рабочий день? Поэтому все в подсознании, все в наших словах закодировано. Мозг очень быстро это воспринимает, считывает. Наоборот, если ты себе скажешь, что я так круто отдохнул, теперь у меня большие планы на этот первый месяц, на год, самое время запланировать свои действия, да, наверное, в следующий год.
0: Да, нас, наверное, знаете, такие трудоголики слушают, которые в отпусках, кстати, работают, это вообще отдельная каста людей, я тоже какое-то время к ним себя относила, потому что жила 24 на 7 вот с пониманием, что я Веду какой-то бизнес, и вот у меня есть люди, за которых я несу ответственность. Я не умела отдыхать, абсолютно. Но есть еще такая категория людей, кстати, которым, которые не могут э, долго без работы. Вот они настолько любят, я не знаю, недавно, по-моему, Ксения Собчак в одном из э, своих выпусков говорила, она говорит, ну я не могу долго без работы. Вот для меня неделя э, отдыха, э, ничего не делания, так называемое, да, просто лицезрение каких-то новых там э, природных просторов или будь то музеи, какие-то экскурсии, но я не могу долго находиться без работы. Это вот, ну, как сказать, не диагноз, это что? Это такой психотип, темпоритм привычный или темперамент у человека».
1: Это зависимость. У нас э, очень много зависимостей, и есть как э, социально одобряемые зависимости, социально неодобряемые зависимости.
0: Так вот, трудоголизм относится к социально одобряемым зависимостям. То есть это, в принципе, не в пределах нормы, ну, если считать вот, с точки зрения здоровья ментального? Это не в пределах нормы, мы должны всегда находиться в балансе,
1: в идеале хотя бы 50 на 50, но каждый для себя сам определяет эту норму, норму трудозатрат на работе, сколько мы работаем, потому что иногда наша работа не заканчивается с окончанием рабочего времени. Многие начинают раньше своего рабочего времени работать и заканчивают тому, как нужно ложиться спать, не выходят с работы никогда внутренне. В идеале нам нужно выходить с работы. Чем большой плюс врачей, потому что у них есть одежда специальная. Они приходят, надевают на себя эту одежду, соответственно, входят в рабочий ритм. Потом выходят с работы, снимают одежду, их рабочий день заканчивается на этом. Поэтому у нас с ментальным здоровьем в этом
0: плане лучше. Мы работу оставляем угу. на работе. Слушайте, да, как здорово вы подметили, вот это действительно для меня такой момент. Ну, во-первых, понятие нормы действительно у нас э, очень-очень как-то размыто да, в последнее время. И, наверное, это тоже дело выбора осознанного да, каждого человека. И вот про форму вы так четко сказали. Вот я сразу же вспомнила школьную форму. То есть вот ты в школьной форме, и ты как будто бы на уроках. А когда ты приходишь, снимаешь школьную форму, и у тебя свобода. И ты уже вечером только вспоминаешь про школу, когда там нужно доделать домашнее задание или сделать его. да И вот э, с халатом, с белым, да, с медицинским, это тоже, кстати, классная история. И, наверное, предприятие, где существует дресс-код, наверное, способствует... Э, вот этой вот перезагрузки и плавному выходу и входу в рабочее состояние, да? Вы, мне кажется, в этом что-то есть.
1: Ну, конечно. Для себя, кто, у кого нет дресс-кода, может использовать какие-то маячки, что это звоночек окончанию рабочего времени, что после этого я уже больше ничего не делаю. Также и с отпуском. Мы зашли в отпуск, провели его прекрасно, и вот у нас должен быть входной день перед работой, когда мы выстраиваем такой же режим примерно, как вы работаете в обычное время. Хотелось бы еще порекомендовать жителям, которые нас слушают не в солнечном Сочи, есть такая сад-лампа, это лампа замены солнечного света. В регионах, где недостаточно солнца, мы также ее можем поставить, и это еще больше зарядит нас и на работу, и на отдых она не несет mm. никакого вреда, сенсорный регулируемый свет ночник, до 10 тысяч люмен.
0: Mm -hmm. Отлично, я даже вот тоже, кстати, не знала. Вообще, я вот сейчас слушаю и понимаю, что, например, люди, которые в большей степени работают и предоставлены сами себе, ну вот, например, вот я, да, я предоставлена процентов на... 60-70 сама себе, то есть я должна обладать, мне кажется, такой высокой степенью дисциплиной, чтобы не смешивать вот этот вот день-ночь, день-ночь, да, чтобы находить на как время, то есть там на какие-то личные свои дела, у, у меня это очень редко получается, потому что люди, которые работают из дома или которые самозанятые, да, в большей степени, они меня вот поймут. Здесь очень э, сложно как-то вот, разграничить рабочее пространство, да, хотя ты вот вроде бы и выделяешь себе и кабинет, и какое-то рабочее место, и понимаешь, что вот э, себе какие-то правила прописываешь, что ты не употребляешь пищу, там допустим, да, на рабочем месте, что ты не работаешь, наоборот, там, где ты употребляешь пищу, ну и так далее и тому подобное. Естественно, сон, пробуждение тоже себе ставишь там в какие-то критерии, но не всегда это получается, это правда. То есть здесь нужно работать, я так понимаю, с дисциплиной. Из города в горы. А вот мне еще хочется поговорить о важности реалистичного подхода к объему работы после отпуска. Ну, то есть вот так называемые советы по расставлению приоритетов, да, там, задач и установлению четких границ между работой и личным временем. Вот насколько это важно и главное, насколько это возможно. Вот представим менеджер среднего звена. Здесь, наверное, это идет
1: вопрос еще к личным границам. Мы же бывает берем на себя больше. Задачи увеличиваются и увеличиваются, и мы переоцениваем свои способности. В идеале, конечно, распределять с правильным обедом, по времени, чтобы было время на какую-то легкую гимнастику. Это было бы тоже прекрасно. Нам благо часы -трек трекера, да, которые сейчас много у кого есть, они нам помогают и напоминают, что нам нужно встать, подвигаться, потому что у нас изменится кровоснабжение, если мы будем сидеть по 8 часов. Сделать небольшую разминку, попить воды. То есть это такие элементарные вещи, но мы в работе забываем про них. Выполнять самое простое. Всегда думаем, что здоровье – это очень сложно. А Если мы будем соблюдать основные принципы здоровья – это сон. Опять же, здесь можно сказать, что нормы у всех разные. Бывает, кому-то хватает 4 часов, и он прекрасно себя чувствует, а кому-то нужно 10 часов для полного сна потребление воды тоже у всех по-своему, но ну, хотя бы там литр-полтора мы должны выпивать за день, в зависимости от массы тела все идет. И по нагрузке, наверное, основное это выделять себе хотя бы пять минут в час, ставить также будильники на какую-то легкую разминку. И это будет и улучшать кровоснабжение головного мозга, и суставы разомнуться поэтому основной момент двигательной активности нам очень сильно не хватает. Если на работе нет возможности двигательной активности, тогда добавить хотя бы 30 минут велосипеда перед сном, это в период от 20:00 до 22:00, это не просто так. Такие, такой промежуток времени, во-первых, кто работает по пятидневной рабочей неделе, он будет успевать добираться до дома либо до тренажерного зала. 30 минут не такой большой промежуток времени, чтобы ограничить себя в движении. 30 минут крутим колеса, велосипеда, любого. Это дает нам улучшение микроциркуляции, выравнивается гормональный фон и лучше спите. Потому что мозг бывает, почему я говорю, что очень важно уходить мысленно с работы, мозг продолжает перерабатывать какие-то дела, а здесь мы его переключаем на физику, и он сто процентов уже не может перерабатывать информацию и начнет ее перерабатывать только утром.
0: Почему именно, именно вело, ну то есть вело нагрузка, а, например, не степ или кардио?
1: А, ну вело это, это считается также кардио нагрузкой, а, потому что там идет нагрузка на суставы. То есть мы же стоя это делаем. но как бы если есть степперы, ну, 30 минут на степере тоже прекрасно будет. Единственный момент: на велотренажере мы убираем нагрузку суставов. И можно ее, эту нагрузку делать и беременным. Ты сидишь, и у тебя работают самые большие мышцы. Это мышцы ног, четыреглавая мышца и задняя поверхность бедра, двуглавая мышца бедра. Большое количество кровеносных сосудов находится, все поднимается к сердцу, у вас хороший венозный возврат получается, отток улучшается, лимфа прогоняется, поэтому кардионагрузка в вечернее время улучшает и сон, и настроение, эндорфины вырабатываются и занимает не так много времени.
0: Вот вы понимаете, я всегда интуитивно чувствовала, что вечернее кардио меня успокаивает и готовит хорошо ко сну. Но почему-то вот где-то втемяшилось мне в голову, что э, вечерние нагрузки нежелательны, потому что человек не сможет уснуть. Но, ну, наверное, просто имелось в виду силовые нагрузки.
1: Смотрите, Ксения, здесь имеет значение временной промежуток. До 60 минут у нас не вырабатывается кортизол тренировках, А после 60 минут начинается вырабатываться кортизол, соответственно, повышается уровень стресса. И Если мы будем делать вечернюю нагрузку, как обычно у нас происходит, мы пришли в тренажерный зал, позанимались 2 часа, пришли домой, конечно, мы уже не уснем. А если ты пришел в тренажерный зал, 30 минут покрутил педаль на велосипеде, либо походил на степере, окунулся в бассейн, погрелся немножко в бане – у тебя это займет час, но при этом твое самочувствие будет, уровень энергии вырастет в разы.
0: До 22, хорошо. А если нет возможности пойти на, в тренажерный зал, там на кардио, дома танцы?
1: Очень для женщин хорошо. Танцы влияют на эмоциональный фон, на раскрепощение сексуальности. Это про женское население мы говорим. А у мужчин все-таки... Больше должно быть физическая активность, это может быть отжимания, приседания, подтягивания, чтобы у нас уходил лишний тестостерон.
0: Ну, это мы все про вечернюю нагрузку перед сном, правильно?
1: Да, но это должна, должны быть короткие занятия. Тогда будут ага. они качественные для гуморальной системы, эндокринной нашей системы, для эмоционального фона, для перистатики кишечника и выработки мелатонина.
0: Ну вот я думаю, тем, кто задавался вопросом, а где же мне взять вот этот час в течение дня дополнительный, чтобы заниматься спортом, ну вот, пожалуйста, ответ на вопрос. В те дни, когда вы не можете заняться спортом, вот, пожалуйста, вечернее легкое кардио, как вот нам рассказала Елена, мы можем вполне себе заменить. Кстати, спорт в отпуске. Я вот, знаете, вот вы сейчас говорили про велотренажеры, и я вспоминаю рассказ своей подруги, она ездила в двухнедельную поездку в, по Италии, она была в разных регионах Италии, она говорит, а ты знаешь, практически 80% времени мы каждый день ездили на велосипедах. Надо ли говорить о том, что Италия – это гастрономическая страна, ели они там э, все что не приколочено, как, как говорят, и пиццу, и пасту, и так далее, и она приехала минус 3 килограмма. Она говорит, я так боялась, э, что я приеду там плюс 5, вот это, наверное, как-то связано, да? Как раз таки это и показатель того, что она делала все правильно. Да, мой мой
1: личный рекорд на велосипеде это 100 километров в день я проехала такой у меня был. Это вы где так? Ну, а я ездила из, одной, из точки А в точку Б, из одного города в другой, 50 километров в одну да. сторону, 50 в другую.
0: Ну вот да, вот, то есть, наверное, тут еще нужно подходить осознанно к выбору какой-то активности в, в отпуске, потому что, ну, легче, конечно же, тем, кто не любит отпуск просто лежа у моря, с книжкой, да, то есть кто любит активную все-таки какую-то часть, им проще, они найдут активность, они под разным предлогом найдут, они либо в фитнес-зал пойдут, либо в море будут купаться много, либо те же велосипеды, ну а остальное уже дело выбора, что называется. Из города в горы истории розы спрингс здоровый сон и питание то есть мы вот эту тему здоровый сон и питание мне кажется ну вот если не в каждом втором выпуске то в каждом третьем точно мы ее обсуждаем, потому что все таки это, это какая-то, видимо, база. Да, вот подчеркнуть роль здорового образа жизни в процессе адаптации после отпуска. Вот как, особенно если смена, ну, небольших часовых поясов?
1: Смотрите, у нас очень сильно система реагирует, пищевая, на смену твоих обычных продуктов. Когда мы планируем отпуск, лучше сразу не налегать. Если мы едем, например, в страну, где... Много морепродуктов, а в жизни вы не так много едите морепродуктов, сразу не увеличивать потребление морепродуктов, потому что можно получить белковое отравление, так называемое. Также, что касается экзотических фруктов, тоже может быть и аллергическая реакция. Лучше потихоньку, постепенно попробовать по чуть-чуть. Если все хорошо, продолжаем проникаться отпуском и вкусностями всеми, которые у нас есть. Ну, наверное, основное – это наслаждение. То есть вы говорите активный отдых, либо неактивный отдых. Каждому нужно свое. Кому-то прекрасно полежать пять дней возле пляжа, и он будет готов на дальнейшее свершение. Это нужно ему, не его нервной системе. А кому-то нужен активный отдых. Поэтому говорить, что плохо или что хорошо, здесь тоже, наверное, каждый для себя сам выбирает. По поводу питания, наверное, принятие метабиотиков, я бы еще отметила, потому что нужно помогать своему организму в изменении среды. Также иммунная система может отреагировать на изменение питания. Поэтому через кишечник основное это прием метабиотика. Он показан всем, можно подобрать под себя сейчас. У нас большой выбор, нет дефицитов, слава богу. Можно подобрать для себя метабиотик и принимать его и перед отпуском, во время отпуска, и там, например, 10 дней после отпуска, чтобы полностью восстановиться. По сну, если это касается, смотря какой перелет. Если у нас перелет 4 часа, 8 часов в первые сутки после перелета мы можем съесть мелатонин, таблеточку 0,3 мг это если перелет небольшой. Чтобы у нас восстановились циркадные ритмы. А если перелет большой, то 3 миллиграмма. Если длительность перелета 8 часов, например, то вы прилетаете, проживаете этот Если вы прилетели утром, проживаете этот день. Вечером за час до сна 3 мг мелатонина, и вы спокойно засыпаете и максимально быстро войдете в часовой пояс. Сложнее обратно вернуться, это можно также по этой схеме вернуться обратно, домой чтобы успеть восстановиться.
0: Я вот сейчас вас слушала, и у меня всплывали картинки из разных моих отпусков, поездок. Я очень хорошо помню, как я однажды, это что касается питания, Просто вычеркнула из отпуска, из 10-дневного отпуска 4 дня, это было в Турции, я очень, я большой любитель острой еды, а в Турции острая еда, она по-своему острая, <laughs> я помню, что как я очень сильно отравилась и провела, в общем, 3 дня в, больнич в больничке, турецкой вместо пляжа, это, это запомнилось на всю жизнь, и также помню, что однажды я как сибирячка, я очень люблю такой отдых зимний, с сауной, и очень часто ездила в Финляндию и окрестности, вообще в страны Скандинавии, и я помню, что просто первые двое суток я просто спала, вот, видимо, тогда мой организм требовал а, вот этого сна, <смех> я действительно вот просто отсыпалась, хотя казалось бы. Ну что ж, отлично, а еще у нас в завершении первого полезного выпуска в этом году а, у нас такая есть тема, как общение и поддержка на работе. Вот мало кто уделяет должного внимания этому аспекту, но тем не менее, мне кажется, можно рассмотреть, как важно общаться с коллегами и руководством о своих ожиданиях и потребностях при возвращении на работу. Вот, что называется, там ты подстрахуешь меня, или, например, Вот ты, Могу ли я там положиться на тебя там в решении каких-то вопросов? Вот этот момент хотелось бы тоже обсудить с вами.
1: Микроклимат очень сильно влияет в коллективе, насколько тебе будет хотеться вернуться что мы говорим, когда есть у нас коллектив, да, если у тебя работа дистанционная, здесь у тебя только внутренняя мотивация, да, скорее всего, работает вернуться на работу. По микроклимату такой тоже интересный вопрос. Мы же все вернулись из отпуска, поэтому призываю к личной дисциплине и распределению нагрузки, потому что в первую очередь, мы знаем, что мы выходим из отпуска, когда мы выходим из отпуска, что наша задача никто никуда не убрал, никто за нас не сделал. Входной день – самое основное. Эмоциональная подготовка, физическая подготовка, и уже выходим на работу.
0: А я бы здесь еще обратила внимание на действия и какие-то структурные, что ли, внедрения HR руководителей. Потому что все-таки, ну, если это большая компания, если есть э, э, сам по себе HR руководитель, да, если есть команда, которой нужно управлять, то вот от э, этих людей на этих позициях зависит очень многое, мне кажется. Как вы считаете?
1: Согласна. HR-менеджеры, они как раз заряженные ребята обычно <laughs> на позитив, на микроклимат в коллективе. Ну, что, подарками заманить людей <laughs> обратно на работу?
0: <laughs> Это единственное,
1: что приходит в
0: голову. Вдохновлять, мотивировать на какие-то новые цели. ведь
1: Конечно, на свершение. Наверное, тоже им надо подготавливать уже с вечера предыдущего дня, перед выходом на работу. Чтобы люди вспомнили, что им надо завтра на работу, это называется напомните себе. <свят>
0: <свят>
1: Не забудьте <свят> вам завтра
0: на работу. <свят> мы вас очень ждем, мы вас очень нуждаемся. Вся надежда только на вас. <свят> Ну что ж, э, отлично, вот знаете, как, я не знаю, как вы, а я очень хорошо влилась в этом году в работу, <laughs> судя по нашему выпуску, и я что, хочу поблагодарить вас, Елена Николаевна, за этот выпуск, хочу еще раз поздравить с Новым Годом и вас, и слушателей, и хочу пожелать, чтобы этот год был продуктивным, чтобы он вас вдохновлял на новые свершения, на новые отпуска, на новые горизонты. В общем, всего-всего вам и надеюсь, что вы будете с нами в этом году, мы будем для вас полезными. И до встречи кстати непосредственно в отеле Роза Спрингс.
1: Ксения, было очень приятно провести с вами это время. Тут Зарядили меня на этот год максимально. Для себя структурировала, пока рассказывала всю эту информацию, <you're in> <future> для себя тоже структурировала год. Я пользуюсь теми советами лично, которые раздаю сама. Поэтому это проверенная история. Желаю 2024 м только хороших новостей и примет. И подкастов
0: супер да супер спасибо большое ну слушателям напомню еще раз что все актуальные ссылки находятся в описании каждого выпуска и благодарю что были эти полчаса с нами до новых полезных встреч пока пока «Из города в горы» Истории Розу Спрингс